1: buenos días, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos. Un, un sábado eh, sumamente hermoso. Cero nubes, un clima atractivo, el sol a todo lo que da. Nos encontramos en Puerto Vallarta, Jalisco. Sí, aquí con nuestros hermanos del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco, quienes hoy estarán de plácemes ya que eh, tienen a bien a llevar a cabo su Asamblea General Ordinaria, donde eh, tendrán la fortuna de renovar los liderazgos que guiarán los designios de este maravilloso colegio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Voz de los Ingenieros, La Voz del ohio Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde la ciudad de Puerto Vallarta, paradisio, paradisíaco lugar, por medio de Guanatos FM Network, Radio y Televisión por Internet y Facebook Live. Ese es un programa, como ustedes lo saben, de la Unión Caliciense de Agrupaciones de Ingenieros, la ujai ac creado precisamente con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta maravillosa y querida unión, de informar a sus, de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a profesionistas y otras asociaciones de nuestro estado, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, Recuerden que nosotros velamos por la ingeniería y Lujay es eh, la cúpula precisamente de la ingeniería en Jalisco. Tenemos más de 680 especialidades de la ingeniería, pero en, esta, en lo que llevamos este proceso, contamos con 35 asociaciones, de las cuales se desprenden 24 especialidades de las más de 680 que tenemos en nuestra nación. De cualquiera de las ramas de ingeniería los invitamos a que si no pertenecen todavía a nosotros, la UJAY, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse y por supuesto para estar en contacto con la comunidad, con los tres niveles de gobierno, con la iniciativa privada, con las universidades, con los alumnos, con los rectores y con aquellos amigos que son los coordinadores de carreras. Muchas gracias por estarnos acompañando. Recuerdo, esta es la voz de los ingenieros, la voz de Lujay. Y me encuentro precisamente aquí acompañado con el flamante presidente electo del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa, nuestro amigo José Arce Arechiga. José, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un placer, un placer recibir esta invitación. Me siento agradecido, homenajeado, a, sobre todo con este clima que está en Puerto Vallarta. Vénganse a Vallarta
1: Vallarta es un edén Sí, claro, está, está muy atractivo El clima eh, Desafortunadamente el, el traslado que tuve de Guadalajara Aquí a la ciudad, a puerto eh, Fue algo largo el, Todo el traslado de Guadalajara Para acá, es un clima muy padre Estuvo lloviendo eh, Duramos alrededor de 5 o 6 horas Para llegar, pero con el gusto De estar aquí con nuestro hermano, con nuestro amigo José Arce y con algunos otros compañeros eh, del mismo colegio que nos están viendo y escuchando y que por, por el objetivo de llevar a cabo su Asamblea General Ordinaria esta noche, pues definitivamente no pudieron acompañarnos, pero aquí tenemos a nuestro presidente, José Arce Ariachigal. José, fíjense, fíjense amigos, con José tenemos una, una gran oportunidad de, de platicar por cuestiones de que él tiene dos carreras ¿Y saben cuál es? O cuáles son más bien Ingeniería civil <risa> una, una carrera que obtuvo En la ESIA La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Del glorioso Del mil veces glorioso Politécnico Nacional ¿Qué nos puedes platicar de esa carrera Que, que cursaste ahí en el poli, estimado José?
0: Muchas cosas muy bellas Que me recuerdan la época estudiantil lo que, no, lo que no te dije, que te lo voy a decir aquí al aire, es que antes de llegar a la ESIA estuve en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas durante un año. Obviamente no era lo mío. Después me fui a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que tampoco eran los míos. Y ya para regresar me dijeron, hey, ¿a dónde vas? ¿A Vallarta? No, 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 quédate aquí, ya te vamos a ver.
1: Y así llegué a la ESIA y ahí
0: lo mejor que
1: puede estar. Fíjate, José, eh, tengo la grata experiencia de que en el 2017 aproximadamente tuve la interrelación de, de estar muy unido con, con egresados del de, de Poli, de esta, de esta escuela superior, y eh, he notado en ellos, en los amigos del Poli, que, que tienen un, un gran compromiso social y una visión inmensa por ayudar al prójimo. Llegas a Puerto Vallarta, eh, egresas de la esia, llegas aquí al a puerto, empiezas a colaborar, pero me imagino que ya traías alguna cultura similar, ¿o no es así?
0: 100% venía con la mentalidad de trabajar en la Ciudad de México durante siete años en diferentes obras, y llego a la ciudad de Puerto Vallarta y... Acabas de decir que es clima cálido, agradable. Ahora, de cuenta que yo venía aquí a trabajar aceleradamente, y cuando veo a la gente de aquí que está tan tranquila, decía yo, ¿qué pasa? Aquí la vida es más relax, no está tan acelerada como en la Ciudad de México. Así que si yo hacía tres cosas en la Ciudad de México, necesitaba de tres días. En Vallarta hago tres cosas y necesito de un día. Claro. Excelente. Claro, en, en alguna ocasión también me
1: me dio la vida la oportunidad de trabajar un proyecto, un megaproyecto también en, en la costa y en definitiva tuvimos que tomar la decisión de contratar personal de Guadalajara precisamente para que tuviera que ir a realizar el trabajo en Manzanillo fue en Manzanillo ese, ese megaproyecto porque en verdad sí, en la costa sí es un poco más relajada la vida, acabamos de terminar un proyecto en, en Santa Fe de la Ciudad de México y pues allá si al mediodía no avanzaste lo sustancial, ya no avanzaste en el día, ya perdiste tu día. Entonces traíamos una sinergia de, de rapidez pues, inmensa y llegar a la costa, pues obvio que, que vimos un, un, un giro de 180 grados ¿no? en cuestión de productividad. Pero, pero luego eh, egresas de la Esia, te regresas a Puerto Vallarta. ¿no? Y, y, y aparte pues de, de haber estado pues no sé cuánto tiempo en, en la ingeniería química o en la ingeniería mecánica eh, Sales como ingeniero civil, egresas no sales, egresas como ingeniero civil de la ESIA Pero te vienes a, a Puerto Vallarta, eh, sé que eres nativo de aquí Soy Vallarta, y, y te fuiste a estudiar en la Ciudad de México, te terminas tu instrucción en, en el Politécnico Te regresas a Puerto Vallarta y vuelves a cursar la carrera de Ingeniería Civil en nuestra Benemérica Universidad de Guadalajara. ¿Por, ¿Por qué?
0: qué? Sencillo. Desde que me fui a la Ciudad de México, entré a la escuela preparatoria. Más bien, allá les dicen vocacional. Uh -huh. Sube en la vocacional número 2 del Politécnico. Después entré a la Escuela superior de ingeniería y Arquitectura. Y desde el sexto semestre, séptimo, yo estaba trabajando en diferentes obras. Me encantó, me gustó La vida te da esa actividad ágil y te enfocas a trabajar Trabajar, trabajar, trabajar Vienes a Puerto Vallarta Sigues trabajando, trabajando Y aquí eh, me encontré a, a Dos amigos muy importantes Y los dos me dijeron Oye José, ¿dónde está tu título? ¿Dónde está tu título? Fíjate que no Yo lo recuerdo muy claramente que me dijo ¿Sabes qué? José, resídete. Él va a estar en la toma de protestas el día de hoy. Toma de y lo que hice fue, efectivamente, fui a la universidad, presenté mis documentos, le dije, que quiero titularme? La Universidad de Guadalajara, excelente universidad, me tomó, me recibió y me dijo, ok, dice, vas, a, vas a cursar estas materias de revalidación. Le dije, no, voy a cursar toda la carrera. <ríe> sí, y cursé toda la carrera y de hecho unos miembros del de, de comité de la mesa directiva hay uno que fue mi profesor que está ahora mismo. así que terminé la universidad otra vez y ahora sí me titulé así que soy soy un burro blanco con melena
1: claro oye y, y entonces egresas estuviste eh, eh, aquí en la en el centro universitario aquí de la costa sí
0: estuve en el centro universitario de la costa Efectivamente.
1: Los cinco años. Así es. Tenemos, tenemos un mensaje para ti del de ingeniero Rodolfo Mora. Dice, para el programa de la voz de los ingenieros, saludos a Lujay y a este control remoto desde Puerto Vallarta. desde Puerto Vallarta. Dice, y de igual manera, Silvia Esparza, saludos para el programa desde Tlaquepaque para la voz de los ingenieros. Silvia, muchísimas gracias. Eh, bueno, y luego ya que ya que egresas de la de la Universidad aquí en, 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 en Jalisco sí. la Universidad de Guadalajara eh, ya dentro de tu actividad profesional eh, llegas a tener una especialidad en topografía Platícanos un poco de eso José, por favor
0: la, la vida me llevó desde el inicio por el ámbito de la topografía así que de repente en Puerto Vallarta todos los colegas me empiezan a identificar como en las telenovelas me etiquetan, oye esto ah, José, oye, ¿qué, qué puede hacer esto? José? entonces me van etiquetando y pues la verdad tuve que ponerme eh, a la altura, así que tuve que hacerme de equipo. No tenía equipo, el el equipo propio. Así que eso me fue llevando a tener esa, esa experiencia y a poder servir a los demás desde el ámbito tipográfico. Así que es una, es una rama muy noble, muy noble que te acerca a diferentes culturas, a diferentes estratos sociales y sobre todo al tener contacto con la gente. Y México es un país de campesinos, la mayoría viene, viene del campo, entonces hay mucha gente en el campo que requiere tus servicios, y hay que prestar
1: Y eso te lleva a que te, precisamente eso de, de la emigración de la gente del campo a la ciudad, eso te lleva a que te conviertas en perito topógrafo agrario.
0: Efectivamente, vengo de una familia de campesinos. Mi padre fue eh, ejidatario en el ejido Puerto Vallarta, entonces, fallece mi padre y transmite el derecho a mi madre. Fallece mi madre y me transmite el derecho a mí, Así que soy ejidatario del ejido de Puerto Vallarta. Y es un dato muy importante. El ejido de Puerto Vallarta fue fundado el 5 de diciembre de 1929. Entonces, al ser eh, nombrado como ejido, todos todo los lugares de, principales de Vallarta, geográficamente, la ciudad fue creciendo dentro del de ejido de Puerto Vallarta y se tuvo que expropiar tierras se tuvo que expropiar áreas grandes para dar cabida a que la urbanización fuera creciendo y es una historia que va enlazada, hablar de Puerto Vallarta de la ciudad es hablar en conjunto del ejido de Puerto Vallarta porque es la, la parte fundamental donde nace Puerto Vallarta.
1: Sí, oye José y esto también me lleva a hacerte una, un cuestionamiento no bueno no cuestionamiento, una, una pregunta para que no se oiga tan feo eh, dentro de la figura que nos marca el código urbano pues Nos habla acerca eh, de, cuatro, de cuatro figuras eh, Acerca de los directores responsables En este caso, tú por, por la cuestión de ser perito topógrafo agrario O por ser especialista en topografía eh, Eso te llevó a que te convirtieras Y lo acabas de mencionar ahorita a, eh, en, el, en el ámbito del urbanismo A que te convirtieras en, en perito desarrollo urbano y el desarrollo de obras el director responsable sí aquí en Puerto Vallarta eh, estas dos figuras son las
0: que forman parte de la ingeniería la y arquitectura como supervisión en la en la elaboración de las obras el director responsable de obra en edificación y el director responsable de urbanización son dos figuras muy importantes como venía yo de esa parte de urbanización, eh, ahora participo como director responsable de urbanización en Puerto Vallarta y pues veo muchas cuestiones que, desde la topografía, que se nos escapan mucho a veces cuestiones de supervisión, muy importantes, igual es en edificación, pero bueno como que la topografía está más aplicada en la urbanización, pues es importante, como tú ya lo sabes, muchas cuestiones que hay que ver ahí que debemos supervisar como ingenieros.
1: Sí, claro. Eh, también por ahí veíamos en el, en el código urbano que eh, pues están los, los que reestructuran, están los que se dedican a los proyectos, y nosotros como ingenieros civiles pues nos hemos limitado, nos han acotado en ciertas especialidades, nada más... De lo que es el director responsable. Hoy hay algunos amigos que, dedicados también a, al urbanismo, han estado pugnando porque en un futuro no muy lejano el código urbano se modifique y, y que únicamente se hable de director responsable, que ya no se diga director responsable de obra por las figuras que se tienen. ¿Qué opinas al respecto?
0: creo desde el punto de vista muy personal que es muy importante cambiar o ver la manera de cómo los ingenieros civiles podemos entrar en este ámbito te adelanto actualmente estoy cursando el segundo semestre de la maestría en urbanización y siempre he tenido la plena convicción de que los ingenieros civiles participamos activamente y muy, muy desde primera línea en la urbanización porque somos los responsables de toda la infraestructura los arquitectos entre comillas porque todo el mundo puede serlo dentro del ámbito de la ingeniería y la arquitectura puede desarrollar pero neces necesitan a los ingenieros para crear y calcular toda la infraestructura que requiere la organización ahí estamos ahí estamos
1: Entonces, fíjate que hay algunos lemas que me ha tocado leer y escuchar y poner en práctica eh, uno de ellos es por ejemplo el que dice la ingeniería tiene la solución eh, hace unos días eh, desafortunadamente no contamos eh, pues, con que nos visitaras eh, por cuestiones de tu agenda, eh, pero fueron varios compañeros de aquí del de, de colegio a festejar el Día Nacional del Ingeniero, la 46 sexta edición, y de la cual pues, tenemos el gusto y el placer de, de comentarles que fue todo un éxito, desde la mañana en la glorieta del ingeniero abarrotado, ...rectores de universidades... ...alumnos... Eh, ...recién egresados... Eh, ...gente interesada en conocer... ...qué es lo que realizamos en OCAI... Eh, ...gremialistas de CEPA colorada ...amigos... ...amigos del servicio público... ...que subieron con nosotros... ...sin ningún compromiso... ...estuvieron con nosotros por el simple hecho de ser... ...parte de la ingeniería... ...y, y pues obviamente que... ...nos hiciste falta José... ...pero... <risa> Ahí estando el, el Procurador de Desarrollo Urbano, pues también le pedíamos que nos tomara en consideración para precisamente adentrarnos en, ese, en esa materia. ¿no? Sí tenemos que, que consensuarlo, sí tenemos que aterrizar el, el, los proyectos de, de modificación y nuestro amigo Carlos, pues eh, con la posición que tiene eh, y el favor que nos hiciera, pues tendría que llevar la iniciativa al Congreso del Estado y que se modificara el, el código y para ello pues una pregunta obligada José. ¿qué estás haciendo? Tú, ¿qué estás haciendo antes de meternos a lo que es el colegio? ¿tú, tú qué estás haciendo como profesionista precisamente para esa interrelación y que, que se escuche tu voz como ya una figura pública y, y ver eh, las oportunidades que nos brinden para poder hacer ese, esos cambios que mejoren nuestra profesión y que obviamente eh, Vallarta pues tiene mucho para crecer y, y, e independientemente mucho por qué mejorar. ¿Qué harías al respecto, José?
0: Antes de dar una respuesta, te comento que desde mi ingreso al colegio he tratado de ser una persona activista dentro de nuestro colegio. Me gusta participar y he venido participando desde hace cuatro o cinco años en la, como representante, como suplente en la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, en el cual me he dado cuenta de, efectivamente que sí se requiere que tengamos participación gremial, no nada más los colegios de Puerto Vallarta, también, también los de Bahía de Banderas, porque la Bahía de Banderas es una zona y se requiere de nosotros como profesionistas que aportemos. Ahora bien, esa aportación que hacemos tan solo en este puntito es importante que la unifiquemos con los demás profesionistas que existen en el Estado. Y una vez que tengamos la fortaleza y las propuestas juntas, creo que sería el camino más, un camino también, una opción para llegar al cambio del que estamos hablando. Que, nos, que seamos considerados como dentro de esa figura que ahora de alguna manera, no nos cierran, pero sí existe una puerta invisible que nos dicen, como dice HOP 3811, hasta aquí llegarás, pero no más allá.
1: Sí, fíjate que eh, en Lujay tenemos mesas de trabajo, mesas técnicas y precisamente estamos trabajando por lo de U, una de ellas, que es, es vertir y dar opiniones acerca de estas modificaciones y de ese apoyo que requerimos de de nuestro amigo Carlos, el Procurador de Desarrollo Urbano. Pero de igual manera, pues tenemos otras, otros aliados estratégicos, como, como es el Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, David Zamora, o como tenemos eh, hoy a, aliada estratégica también a la diputada eh, Yusara Canales, que es de, que es de distrito, aquí, cinco. De, de, de este Distrito 5, de Puerto Vallarta y alrededores. <risa> que me tomé la libertad, no sé si de invitarla hoy a la toma de protesta, ojalá que llegue, la diputada la, la esperamos, y, y pues todos ellos vendrán a colaborar con, con nosotros, Lujay, pues para hacer esas modificaciones y que tengan una opinión técnica de, de la mejora, ¿no? Eh, se hablaba, por ejemplo, de Puerto Vallarta de las descargas sanitarias al mar, de pues del mismo río Cuale, ¿no? de cómo se se volteó el, el puente y cómo se vino a reconstruir en un tiempo récord que un compañero de una, de una de las empresas que integran a, a alguna asociación vino y, y apoyó la reconstrucción de ese puente etcétera, entonces tenemos muchísimo por hacer eh, bien de la comunidad, para ello pues también, eh, y, y ahorita lo comentabas no y lo estamos, lo estamos mencionando, ¿Cómo, cómo tenemos esa visión social y cómo tenemos ese compromiso social, y, y veo que también te convertiste en, una, en un profesional que tiene que ver mucho con la protección civil y, y protección de obras. La protección civil pues es fundamental, ¿no?
0: 100% fundamental. En Puerto Vallarta, recordarás que ah, hubo dos eventos que nos pusieron en el ámbito nacional <risa> Bueno, hay otros que son negativos, que no corresponden a la cuestión de ingeniería que también nos ponen en el ámbito nacional, pero de eso no vamos a hablar, sino de lo que nos corresponde. Uno de los ámbitos fue la avenida que tuvo el río Cuale, en la cual estuvo en peligro un edificio grande y se llevó, tanto el río Cuale como el río Pitillal, edificaciones de personas que viven en diferentes eh, nivel social, muy pobres y eso requiere la reubicación y se va tardando ahí el asunto social pero lo más importante es proteger la vida la vida humana entonces estos estos crecientes estos uh, estos días que creció y llovió mucho pues tuvo perdimos el perdimos uno de los puentes icónicos que están Porto, ya, que es el río cual cruza la avenida de insurgentes y cruza con la parte central ese puente tan importante se perdió en esa en esa parte y estuvo interrumpido y Hubo diferentes cuestiones viales ahí. Y en la parte del río eh, Pitillal también varias casas se perdieron. Total. Ese es un punto, considero yo, en protección civil, que eh, de hecho estamos combinando en nuestro colegio por tener una brigada, una brigada de ingenieros vigente para que en el momento de situaciones extremas como esta, la brigada del colegio está para servir, porque al final de cuentas el colegio somos profesionistas que al final Estamos ahí para servir a la sociedad Estamos para servir a nuestra comunidad Como ya hemos mencionado eh, en la cuestión del OJAY Y también estamos dentro del OJAY Somos parte del OJAY Para estar ahí a un ladito ¿Sabes qué? Este, apóyanos Y estamos ahí presentes ¿Sabes claro. que OJAY tiene para acá? Apóyanos Y estamos por el bien de todos Ese es, ese, ese es el sentido social De lo que, de lo que tiene nuestro de,
1: Claro que sí, José Y, y bueno, amigos les comento, José habla al respecto porque realmente pues sabe que está respaldado por 34 asociaciones más que integramos a la UJAY. y e incluyéndolos a ellos, voy a repetirles, 35 agrupaciones que generamos 24 especialidades, entre ellos pues lo civil, eh, lo mecánico, lo eléctrico, lo biomédico, eh, lo forestal, eh, lo topógrafo, y fíjate, aquí, aquí me voy a ir por una, una situación que a lo mejor eh, pudo haber influido, ¿no, José? Eh, si, si ese puente se volteó y hubo, hubo alguna problemática técnica, ¿es porque eh, hubo una mala construcción o una mala supervisión? O, en aquellos entonces de la construcción, no es con dolo, simplemente con el afán con el afán de ver cómo podemos implementar todas esas nuevas actividades educativas que, que nos ofertan Como es precisamente la supervisión de obra o la bitácora electrónica o bitácora escrita Pero que tengamos evidencias o antecedentes de cómo se construyó tal o cual eh, infraestructura ¿no?
0: En relación al puente, el puente eh, fue construido no sé ha dado exacto pero hace muchísimo tiempo la cuestión por la, una de las causas, porque son varias, una de las causas por la que la creciente eh, eh, se llevó, eh, cuando en hidráulica nos enseñan que cuando tenemos el flujo, si el área hidráulica se reduce, eh, la velocidad aumenta. Entonces ahí en esa parte donde está ubicado el puente, el eh, área hidráulica se hizo pequeña Entonces gran cantidad de agua a una velocidad enorme pasaba por ahí. Esa fue una de las causas que ocasionó que el puente pues, fallara, se desapareció. Y, ¿no? y eso fue una de las causas también que aguas arriba eh, tuviera problemas, varias edificaciones. Y ante todo, comentando lo de protección civil, creo que la protección civil siempre, siempre se manifiesta y nosotros como ingenieros estamos en la cuestión de la prevención. Ahora que mencionabas la bitácora de obra, hemos estado teniendo cursos aquí en Puerto Vallarta, en los diferentes colegios, tanto de arquitectos como de ingenieros civiles, precisamente para prevención, puesto que después de la prevención viene la cuestión legal. Y la cuestión legal, como ingenieros a veces, pues no nos interesaba mucho. Pero es importante tener presente que la bitácora de obra electrónica o de la tradicional, que es nuestra principal herramienta de defensa ante cualquier eventualidad en donde tengamos implicaciones legales. Entonces es importantísimo estar eh, siempre remarcando el punto de cómo ir, ir llenando nuestra bitácora de nuestras obras.
1: ¿Tú haces obra pública? No,
0: obra privada.
1: Excelente. Oye, José, y entonces eso también nos lleva a, a otro punto es atractivo, ¿no? Todos los conocimientos que nos estás eh, comentando que, que te ha llevado al éxito en tu profesión. Eh, ¿Lo transmites eh, de alguna manera para que los jóvenes se vayan preparando? Por ejemplo, sabemos que fuiste docente en la prepa, sabe, sabemos que eres docente en la carrera de ingeniería, de ingeniería aquí en el Centro Sur. Platícanos un poco de, de tu desarrollo como docente, José.
0: Claro que Sí. Para llegar a, a ser docente en la Universidad Tecnológica de Valle de Banderas, en el cual es una de las universidades en la cual me elaboro, me invitaron y créeme que yo no quería ir porque lo clásico, no tenemos tiempo, tenemos que ir a todas las obras. Solo que puse como pretexto que si me daban la clase a las 7 de la mañana, sí iba. Y fíjate que sí me la dieron. <risa> Madrugas. Sí, madrugo todos los días. Pero es, es algo fantástico estar en contacto con las generaciones jóvenes y estar transmitiendo eh, la experiencia. Aparte del conocimiento, es bien importante transmitir la experiencia y sobre todo la práctica. Eh, la Universidad de Tecnológica de Bahía de Banderas tiene entre sus logos que es 70% práctica y 30% teórica. Pues yo me la ejecuto casi 90%, 100% práctica, porque creo que es fundamental la práctica. Si me cambiara de área, no me imagino a un médico cirujano que estuviera el 70% teórico. Creo que los ingenieros y los arquitectos deben de ser todo práctico. Y eso es lo que aplico en la otra universidad donde participo, que es la Universidad Vizcaya de las Américas. Ahí son los muchachos que estudian arquitectura. Y aunque los arquitectos a veces se molestan, pero yo, yo trato de decirle a los muchachos... Que desde que vayan a empezar una casa, vayan al terreno, lo midan y hagan su plan para que lo hagan conforme a la realidad. Porque muchas veces me ha encontrado que elaboran un proyecto y a la hora de meterlo en el predio no cabe. Saca la esquina, saca la... no cabe. Por eso es la importancia de ser práctico.
1: Bueno, independientemente de que si nosotros como ingenieros queremos hacer un diseño arquitectónico, pues no nos va a salir como un arquitecto, ¿no? Y, y lo hacemos todo cuadrado, o, o las medidas no nos dan, etcétera, ¿no? Que, que es algo hipotético, porque, pues claro que tenemos que aplicarnos a reglamentos y, y claro que nos sacaríamos adelante. Pero yo creo que zapatero a tus zapatos. Y, y fíjate, ahorita acabas de mencionar algo muy importante: cómo, cómo los médicos, eh, pues, tienen a hacer su, su instrucción eh, profesional, pero luego se van a sus prácticas profesionales, a su servicio social y a su estadía. Y, y nosotros, pues así como tú lo has comentado, eh, como ingenieros llegamos a nuestra eh, instrucción profesional, que son los cinco años. Y en esos mismos cinco años podemos llevar a cabo nuestras prácticas profesionales, nuestro servicio social y pues prácticamente pues, ya salí hasta titulado, ¿no? Hasta por promedio. Y, y los arquitectos, pues de igual manera, los contadores de igual manera, eh, los abogados, pues creo que son un poco más, más también de preparación, más allá, no, no, no únicamente de sus cinco años, igual nosotros, pues, pero, pero a, a donde voy es que eh, los médicos, pues sí tiene que ser muchísima práctica, sí. los, los abogados, pues independientemente de que tengan que acusar sus cinco años, pues de igual forma tienen que especializarse en algunos de los ámbitos legales, eh, nosotros pues a lo mejor tomamos posgrados, algunos cursos para estar actualizados y eso nos lleva a que en, en el año que entra a partir de enero hemos estado escuchando al director de profesiones que a partir del primero de enero arranca el proceso de la certificación profesional y como lo comentaste, los arquitectos, los ingenieros, los médicos y ahorita ya metimos a los abogados y a los de contaduría pública porque son las cinco carreras que tienen la mayor interacción con el público o con los clientes y que necesitamos estar certificados profesionalmente. ¿Qué opinas de ello? Y Máxima, tú, por ejemplo, que para que seas perito topógrafo o para que seas especialista en topografía, pues debes de estar certificado ante el Poder Judicial, me imagino, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, actualmente como parte del padrón de peritos en el, peritos auxiliares en el sistema de administración de justicia del estado de Nayarit, todavía no en el de Jalisco, pero en el estado de Nayarit. Ahora bien, si es importante, si es importante todo eso que mencionas, porque forma parte fundamental, fundamental del desarrollo de nosotros como profesionistas y en el tema de la certificación eh, te comento, te comparto y les comparto que nuestro colegio, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Vallarta forma parte de la comisión interinstitucional para llevar a cabo la certificación entonces eh, al ser nosotros dos colegios de aquí de Vallarta estamos en la vía de trabajar en conjunto a, a tambor batiente para que todos nuestros agremiados, todos nuestros miembros de nuestros colegios estén certificados. Y entonces eso nos llevaría a la siguiente pauta, al siguiente nivel. Creo que tú ya compartirás conmigo todos los ingenieros civiles, todos los arquitectos, eh, llevan una educación continua. No paras, no paras de, de estudiar, necesitamos estar actualizándonos, tomando cursos, tomando diplomados, tomando especialidades, tomar maestrías, todo el tiempo es de una capacitación continua y el hecho de tener esa capacitación continua nos facilitará en gran medida el camino hacia la certificación.
1: Claro, hay una, con el afán de, de aportar a nuestros compañeros colegiados, hay en, el, en la misma ley de actividades profesionales, en esta nueva ley de profesiones, eh, hay un apartado donde nos dice que los colegios colegios, ...deben de otorgar un curso gratuito a, a wow. nuestros compañeros afiliados. Quizá por, por la necesidad propia o la experiencia que quiero compartirles... ...es de que nosotros en nuestro colegio pues, hemos pugnado porque, porque se nos diera ese curso gratuito... ...en función a la actualización como, como perito urbano, como director responsable... Eh, ojalá que en un futuro no muy lejano fuera así eh, pero ustedes, José ¿están llevando a cabo esa propuesta de
0: ley? Sí, lo estamos llevando a cabo, pero no nada más nosotros, sino lo estamos haciendo en conjunto con los otros colegios que forman parte eh, del área aquí en Puerto Vallarta se ha llevado a cabo una unificación de trabajo con los colegios hay dos colegios de arquitectos y tres de ingenieros civiles. Y estamos trabajando todos en conjunto para tal, para tal fin. Así que si uno de los colegios eh, sale y propone un curso, todos los demás vamos y lo tomamos. Y en el momento que sale algo para apoyar a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y a donde sea, ahí estamos. Yo creo que la unión es muy importante porque al final de cuentas estamos en la misma ciudad, y tenemos, usamos las mismas vialidades, usamos las mismas eh, instituciones la verdad no tiene que haber una separación y al final de cuentas la certificación nos lleva a que todos los profesionistas del Estado de alguna manera tengamos esa relación.
1: Oye y, y eso es bien padre ¿no? porque pues, al final de cuentas, como tú dices los dos colegios de arquitectos y los tres de ingenieros civiles trabajando por un bien común y deseando que, que de igual forma esa capacitación pues la estén haciendo oficial ante la Dirección de Profesiones, que se los avale, que les ponga su holograma y que, y que vaya ¿no? para la misma certificación. Esa parte es la, es la parte en la que
0: te comento que estamos viendo ahora. Ahora como tenemos un curso, todos estamos en el curso, bueno, los que les interese ese curso lo pueden tomar, los que no, no. Pero sí es importante que todos los cursos ahora estén avalados por la Dirección General de Profesiones del Estado, porque tenemos muchos cursos aparte, los tenemos y los tomamos, pero como dijera un amigo, otro amigo ingeniero, dice que son cursos de amigos, son cursos de guates, entonces hay que oficializarlos para que sean cursos que nos sirvan dentro del proceso y el camino de la certificación.
1: Sí, de hecho, buscar una estrategia, ¿no? que vayan sumando, por ejemplo, una, una serie de conferencias y que, y que en vez de que hagas un diploma o un reconocimiento por dos horas, pues mejor haces por todo el año, ¿no? Y, y vas sumando, no sé, 20 sí. horas quizá o 26 horas que, te, que se te contabilizaran como un curso. Sí. Y, y ya no lo ves como una conferencia nada más, sino al final de cuentas una conferencia, pues a, a lo mejor es un, un capítulo de un curso, ¿no? Y, y bueno. qué bueno que, que están en esa unidad. Eh, de, desde aquí les envío un saludo a nuestros amigos del Colegio de Ingenieros Civiles de Vallarta, a nuestros amigos del Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos y obviamente a nuestros anfitriones esta, esta noche y miembros de la, eh, de la Unión Feliciencia de Agrupaciones de Ingenieros al Colegio de Ingenieros Civiles de la Cosa. Oye, eh, José, ¿y entonces regresas, te conviertes en un verdadero profesional, tienes especialidades, trabajas en pro de, del beneficio comunitario? Obvio, pues todo tiene una remuneración y pues tú también como persona vas creciendo, como profesionista vas creciendo, eh, te invita todo el, todo el ámbito a que te integres de forma gremialista a colegios, ¿eh? que estás en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco, ¿cuántos años tienes ya en el, en el colegio? Si no es que, si mal no recuerdo, José, eres de aquellos fundadores de la delegación de, del CICEJ aquí en Vallarta, ¿no? No tuve la
0: oportunidad de pertenecer a ese grupo honorable, pero me hubiera gustado. Yo pertenezco al colegio desde hace 10 años. 10 años pertenezco al colegio y durante esos 10 años me ha gustado tener una participación activa. Activa. me han recibido en el colegio esos personajes de los que hablas, de los fundadores. Realmente me han recibido con los brazos abiertos, con, con ganas de participar y sobre todo de llevar a cabo muchas acciones, de las que tenemos en Puerta y tenemos en Mente y tenemos planeadas. Esa es la parte fundamental. Queremos ser un colegio y tratamos de ser un colegio siempre, de que cuando llegues estés como en una extensión de tu casa, llegas al colegio y forma parte de tu casa. Y los que están ahí forman parte de tu familia. Esa es una cuestión muy importante. Porque, ¿cuántas veces eh, a lo mejor en nuestra familia tenemos un discurso, una, una desapiendencia pequeña? Y eso repercute en el ámbito de todas las actividades que haces en el día. Entonces, es importante que, que en nuestra casa sí si tengamos esa, esa actividad positiva. Lo mismo que en el colegio. Aquí del colegio, tener actividad positiva, ser gremialista para que lo que puedas desempeñar o puedas dar a la comunidad o a los clientes o en el sector público privado lo hagas con todo gusto y lo hagas convencido de que así es
1: claro mira yo recuerdo por ejemplo de aquellos fundadores a, a Álvaro a Carlos al maestro Carmona y, y ya en los últimos tiempos quienes han tenido a bien brindarme la confianza al Inge Terán, sí. a Linjeterán Terán, a Linjero Ríos y sí. hoy contigo José empezamos eh, para sumar y para para que se tenga en Vallarta el apoyo de las 34 agrupaciones que integramos a Lujay para respaldar las acciones que ustedes lleven a cabo, eh, ya sea ante los tres entes de gobierno, a la iniciativa privada, a la sociedad civil organizada, que veo que están unidos, la sociedad civil organizada de Vallarta, a través de esos cinco colegios, pero que no quede ahí, porque pues igual los otros gremios, como son los abogados, o como los contadores, o como los médicos, Siempre, siempre van, habrán de requerir algo de ingeniería. Y sé también que, que formas parte del Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Riviera Bahía. Platícanos un poquito de ello. ¿Qué, qué es ese colegio? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen? El
0: Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Riviera Bahía es una agrupación, una asociación civil que está aquí a, al lado de, de, del otro estado. Nos divide el río Ameca que es la división política pero es una sola bahía que Bahía de Banderas comprende la Bahía de Banderas comprende la parte de eh, la costa sur de Nayarit y la parte norte del estado de Jalisco donde está Puerto Vallarta entonces los que vivimos en Puerto Vallarta y vamos a Bahía es como no sé, ir de ir recorrer 10 kilómetros, 5 kilómetros o a quienes cruzan 100 metros y ya están en otro estado por esa cercanía y por esa conurbación que existe y por esa hermandad que existe, entonces eh, se creó hace aproximadamente tres años, porque es un colegio joven, tres años, seis años se creó el colegio. Me invitaron a participar ahí porque también, déjame decirte que desde que regresé de la Ciudad de México a trabajar acá en Valle de Banderas, el Estado de Nayarit Pía, el municipio de Valle de Banderas, es uno de los municipios que también me abrió la puerta para trabajar ahí, entonces aquí vas a valle de banderas y estás en otro estado, pero la fuente de trabajo es similar a cuando estaba el Vallarta en los 90, ¿sí? de ese estilo el desarrollo requiere mucha mucha actividad mucha actividad gremial pues me invitaron y pertenezco al colegio de arquitectos e ingenieros civiles de Viera, Bahía
1: sí, también por tu especialidad pues era obvio, ¿no? que tenías que pertenecer al Colegio Nacional de Peritos Topógrafos. Hace un mes, un mes y medio, tuve la fortuna de, de venir de nuevo a este excelente lugar y estuve con el ACOMITAC, que es la Asociación Nacional de, Colegio, Asociación de Colegios eh, Nacionales de Topógrafos. Pero creo que es diferente el ACOMITAC a, al Colegio Nacional de Peritos
0: Sí, el Colegio Nacional de Peritos es una asociación civil, pero está conformada por ingenieros civiles, por arquitectos, por topógrafos de diferentes estados, pues más bien de todos los estados del país, que se conjuntaron para desarrollar la actividad de perito la actividad de perito en los juzgados, ya sean, ya sean los juzgados agrarios o los juzgados civiles y hasta los penales, bueno, todos los juzgados. Es importante, como ya lo, lo mencionas y como lo sabes, que la importancia del profesionista como es el ingeniero o el arquitecto ante en un tribunal, ante los medios civil, pues sirve para defender. Incluso hay peritos, hay peritos que te Peritos ingenieros civiles que te defienden a otro ingeniero civil en alguna situación legal. Entonces es importante esa parte. Y, esta, y este colegio precisamente agrupó a peritos de diferentes especialidades que se enfocan en el área de topografía. Y esto ha sido algo muy, muy positivo, puesto que se están generando cursos y cursos y cursos. Y la verdad es que yo he aprendido muchísimo. ...de cuestiones que no sabía... ...que aprendido
1: ...claro... Y, ...y finalmente... ...dentro de tu ámbito gremialista... ...también es conocido por nosotros en Lucay, ...que formas parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano... ...de Puerto Vallarta... ...ya no lo comentabas... ...que estás formando parte de ello... El, el, ...en el Congreso de la Comitac... ...tuvimos la fortuna de que el regidor... Eh, ...que preside la Comisión de, de Desarrollo Urbano... ...estuvo con nosotros... ...y pues... Qué bueno que uno de nuestros hermanos forme parte de esa comisión, como es José y, y representando al Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa. Mucho trabajo en el consejo, ¿no, José? Sí,
0: pero tú sabes perfectamente, y todos lo sabemos los que nos dedicamos a esto, que hacemos lo que nos gusta. Lo hacemos apasionadamente. Nos gusta y lo disfrutamos, y encima nos paran.
1: Aparte, Entonces...
0: Creo que cuando haces la actividad o la profesión o lo que realices con gusto, con convicción, pues no es trabajo, es un disfrute. Y disfrutar lo que haces cada día, eso te hace ser una persona honesta y vaya que se requiere en el país y en las localidades de muchas personas que tengan esa, esa visión. Y me voy a salir un poquito del ámbito, pero ante el México que vivimos actualmente, Necesitamos como agruparnos más, estar más unidos, porque eso nos da una fuerza de cohesión. De hecho, en la UJAY, ahora que me integro como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, te reitero que me gusta participar, soy participativo. Mientras la fuerza de cohesión, que es la que nos mantiene internos en una agrupación, crece, es difícil que llegue algún distractor y nos quite de ahí.
1: Claro, fíjate que es una de las culturas que tenemos ahí en la UGAI eh, es como un, como un denominador el que en esta cuestión se está llevando a cabo eh, todo, mundo, todo mundo ha estado manifestando eh, pues un rechazo a la violencia, a la desunión y, y nos invitan cada uno de los presidentes a que estemos integrados a que hagamos nuestro trabajo, a que estemos unidos a que, a que es el momento de sumar, no de dividir y que a nivel nacional tenemos problemas de inseguridad bueno nosotros como como institución debemos de, de coordinar los esfuerzos de en el seno de Lujay de todas las agrupaciones para precisamente poder llevar ese mensaje a la comunidad no de que estamos unidos de que quizá en este, eh, comentaba el maestro Carmona en alguna ocasión de, de la ley del volantín de que si vamos las 35 agrupaciones en un mismo sentido pues obvio que vamos a sumar y vamos a ser, vamos a ser muy fuertes Pero, dice, si alguno de, de, esas, de esos que nos subimos al volantín No estamos de acuerdo en algún, en algún proceso Y no queremos participar Que nos bajemos del volantín Y esperemos para que en la siguiente vuelta Si ya estamos convencidos de, de, de lo que tenemos que realizar pues Vamos a subir al volantín y sumemos en unidad Con el único fin de beneficiar a la ingeniería y de fomentar y fortalecer a la imagen del ingeniero. Eh, esa es la cuestión de, de nuestra vida gremial, José, y creo que pues, con lo que estamos platicando vamos por buen camino. Deja de mencionarte algunos de los saludos que te envían. Eh, Silvia de, de Tlaquepaque, Silvia, muchas gracias, ya, ya lo había mencionado ese, ese saludo. Del ingeniero Salvador García, dice: Los escucho en la colonia Providencia, saludos a Lujay. Saludos por este programa a distancia, un gran saludo y, y felicitaciones para José. Gracias, eh, Salvador. Joel Herrera eh, manda saludos al programa, a la voz de los ingenieros. ¿Y cómo les fue en su evento del Día del Ingeniero? Joel, déjame presumirte. A las 9 de la mañana en la Glorieta del Ingeniero tuvimos un, un aforo nunca antes visto, primeramente. Tuvimos la oportunidad de colocar la ofrenda floral en honor hacia los íconos de la ingeniería en Jalisco, eh, donde, pues, obviamente que tenemos seis bustos ahí en el hemiciclo, José, en la Gruberta del Ingeniero, de, de, grandes, de grandes constructores, o sea, no, no constructores de, eh, de un edificio, ¿no? sino constructores de un estado que vi, vinieron y aportaron para la transformación de Jalisco. Y, y ellos seis... Son los máximos veladores de nosotros que seguimos en este, terren en este estadio terrenal Para que seamos en cuestiones éticas los, los mejores aportadores para la construcción de Jalisco Posteriormente subimos en el Teatro de Gollado, Donde en eh, nuestro evento cultural tuvimos al ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara Algo excelso eh, Ojalá en próximas presentaciones nos puedan acompañar, ya que pues, continuaremos con este tipo de cultura en Lujay. Y, y por ejemplo, todo este mes de julio tendremos algunas actividades adicionales a, a lo del festejo del primero de julio eh, para cerrar el mes de la ingeniería en Jalisco. Ya les mantendremos informados. Pero al finalizar este evento cultural y de entrega de reconocimientos, donde se entrega el reconocimiento de ingeniero del año, a, a los ingenieros destacados, precisamente en el 2000, eh, que se eligen en el 2022, eh, se les impuso la medalla Ambrosio yuva que es nuestra máxima presea, que, que otorgamos a todo aquel ingeniero eh, que se ha desenvuelto de la mejor manera en, en el ámbito profesional, eh, al mérito profesional. Entonces, eh, terminamos ese evento y, y fuimos a, a la Escuela de Música, otro recinto ícono, ...que abre sus puertas en el 2017... ...y que tuvimos la gran oportunidad de llevar a cabo el brindis... ...de todos los ingenieros que integramos a Lujay... ...e ingenieros eh, de, de otras asociaciones... ...ingenieros amigos... ...que se dieron el, el tiempo y la oportunidad de ir a convivir... ...porque eso fue una convivencia... ...y como lo dije en alguna ocasión... ...nosotros reconocemos, no premiamos... ...nosotros reconocemos a la trayectoria profesional y otorgamos ese reconocimiento al mérito profesional, a todo aquel ingeniero que ha trascendido en la vida pública o privada, pero con el afán de acrecentar el nombre de la ingeniería. Nos pues fue de maravilla Joel, ojalá que en el próximo evento puedas acompañarnos. La ingeniera Sara Torres, José, nos manda saludos desde Tala, Tala, Jalisco. Sara, muchísimas gracias. Dice saludos al programa de Lujay. Un gran saludo y una felicitación por su transmisión en la costa del Pacífico. pues Ese saludo es para ti, José. Muchísimas gracias. Exxon Dávalos, saludos desde Boca de Tomatlán. Aquí, cerca. Sí, para Lujay, siempre con una variedad de temas del gremio de la ingeniería en general. Y qué, qué mejor, Exxon, que tenemos al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la costa de Jalisco, precisamente aquí, muy cerca de Boca de Tomatlán. Eh, compartiendo sus experiencias y viendo que esta renovación de liderazgo en, el, en nuestro colegio de aquí de Puerto Vallarta, pues viene a brindar frescura y viene a traer otro pensamiento para que el colegio siga manteniéndose como un baluarte y un pilar para nosotros de los que hay en, en la costa de Jalisco, José. Eh, y para ello, son los saludos que tenemos hasta el momento, José. Eh, pues todos contentos por, por estar aquí escuchándote y, y ahora sí, nos a, vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el colegio. ¿Qué es el colegio? ¿Qué oferta? Dinos al respecto, José.
0: El colegio de ingenieros civiles de la Costa es y desea ser una extensión, una extensión de una casa abierta a todos los profesionales de la ingeniería que están por salir de la universidad que ya salieron de la universidad para integrarse en una agrupación que participe tanto en la vida pública como en la vida privada de nuestra ciudad en diferentes ámbitos y el participar eh, se refiere a estar activamente desarrollando el papel de ingeniería al servicio de los demás quisiera hacer un punto aquí en mención de que eh, en el momento que, es, que aceptas el cargo de ser presidente es, es simplemente servir a los demás, es, no es un cargo que te genere eh, algún pago, el pago es las gracias, es servir a tus compañeros, es servir a la comunidad y precisamente el Colegio de Ingenieros desea y continua, continuará siendo el de puertas abiertas que esté servicio, que sean los servicios de la comunidad, hay gente que va, que necesita algo y, y no tiene los recursos, yo creo que la ingeniería al servicio de la comunidad es eso, servir. Si existe un recurso que te lo ganes, perfecto. Pero hay mucha gente que no tiene ese recurso. Y esa parte es fundamental para darle vida a nuestro colegio. O sea, esa parte es eh, algo muy importante. Así como servir a todos los ámbitos. El colegio, al final de cuentas, pretende ser una extensión de tu casa. Bienvenido a mi casa. Colegio
1: de Civiles la de fíjate que das, das una, un dato clave en el 16 aproximadamente tuvimos la oportunidad de estar trabajando con el maestro Felipe de Jesús Joseguera Barragán quien fue también director de profesiones del Estado y ahí empezamos ya a, a poner algunas bases precisamente para la certificación y en el, en el 19 el Precisamente en diciembre del 19 tuvimos la gran oportunidad de entregarle a la Dirección de Profesiones un legajo donde poníamos ya las bases de cómo, de cómo calificar y cómo ir sumando para la certificación profesional. Y uno de los puntos primordiales que, que tuvimos muy en común las diferentes áreas de la ingeniería era que eh, se tomara muy en consideración el servicio social. Porque sí hacemos el servicio social, pero habría que reconocerle a aquel profesionista que se otorgara su tiempo, sus conocimientos en beneficio de la comunidad a través de, de, pues de, algún, de algún beneficio social y que ese fuera contemplado como servicio social profesional. Y lo ponderábamos, dábamos algún, algún número de horas o algún número de... de de bonos para que también fuera sumando a la certificación profesional y, y pues ello también nos llevaría José, ya para ir cerrando nuestro programa, ya tenemos el tiempo encima de la interacción con las autoridades, ya como, como eh, formar parte de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de, de Puerto Vallarta, pues digo, hay más autoridades con las cuales se desenvuelve el colegio, eh, ¿cómo vamos ahí,
0: José? Este, este... Este nexo que hemos mantenido, no nada más nuestro colegio, sino todos los colegios, lo hemos hecho en grupo, hemos establecido desde la administración anterior, aquí en Puerto Vallarta y como actual, hemos tenido ese nexo abierto y nos han abierto las puertas para participar. Hemos participado de, en, desde nuestra trinchera, desde nuestro sitio, en la elaboración y en la construcción del plan de desarrollo de Puerto Vallarta hay muchas cosas en las cuales todavía falta por hacer, pero para eso estamos ahí estamos ahí para pugnar por las cuestiones que nos benefician a todos
1: no a unos
0: cuantos, a unos minutos, no, no, a todos. todos, todos tenemos el mismo derecho, y es una de las partes en las cuales participamos activamente, tanto en la reglamentación, también hay una comisión que se llama la comisión de directores, eh, de directores responsables de obra, con la cual sesionamos con la autoridad seguido y es a, obtenemos acuerdos, vemos hacia dónde va porque es muy importante Puerto Vallarta, como tú sabes, está a nivel mundial y la cuestión de desarrollo urbano, la cuestión de los niveles de la verticalización eh, en Puerto Vallarta ha cobrado como un cambio ya no es el Puerto Vallarta de las casas de dos niveles Ahora ya es otro Vallarta diferente, pero como tal, debemos estar inmersos en el proceso de la regularización del cambio. Y ahí estamos nosotros, junto con la autoridad municipal y ahora desde Naujay, con la autoridad estatal. Así que esa es la parte en la cual nosotros participamos dentro de la vida activa de Puerto Vallarta.
1: Sepan, José, que Naujay está para apoyar, está para servirles y que cuentas con el respaldo eh, de las agrupaciones que, que le integramos con sus diversas especialidades y vamos impulsando al Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa para que asuma el rol de liderazgo que, eh, al cual eh, pues, se corresponderá ponerlo muy en alto y que eh, pues, Puerto Vallarta se va, se ve, se va a ver muy, muy respaldado con la interacción que van a tener ustedes. Un último mensaje, José. Ya estamos por cerrar el programa.
0: Agradecerte la invitación a esta plática, a esta charla. Agradecerte, agradecer a la UHAI, que están vigentes en la UHAI, que están activos, y sobre todo, eh, tenderte la mano a ti a la UHAI. Aquí está, Leti.
1: <risa> Miren, aquí estamos.
0: Para colaborar en todos los ámbitos.
1: Muchas gracias José, eh, ojalá puedas acompañarnos, nosotros cerraremos este mes de la ingeniería en Jalisco el próximo miércoles 27 de julio con un desayuno o una comida donde nos integraremos de nuevo todos los presidentes e, y representantes de las agrupaciones, tendremos a bien hacer algunas invitaciones especiales y tendremos una magna conferencia donde pues veremos cómo cómo la ingeniería impacta hasta en, en, en nuestra vida humana, ¿no? o sea, en nuestra vida. Vamos a, a ver cómo, cómo podemos desarrollarnos en las habilidades del liderazgo y de la comunicación para ser más eh, persuasivos en, en nuestro actuar. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí desde Puerto Vallarta, en vivo, como ustedes pueden ver. Escuchamos eh, voces, eh, movimientos, sonidos, pero también déjenme presumirles, estamos percibiendo un aroma de una comida tan rica que se está preparando aquí y que José nos invitó precisamente a comer entonces, pues aparte de que vamos a acompañarlos en su cambio de mesa directiva hoy por la noche que será todo un placer José ver cómo Tomás protesta para ser el nuevo líder del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa, en unos momentos más nos dispondremos a degustar de esa comida vallartense, aquí con nuestro amigo José Arce Arechiga. Recuerden amigos, esto es la voz de los ingenieros, la voz de Lujai. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.